0: Senhor Jesus, obrigado por nos reunir neste corpo, nesta igreja, obrigado por nos alimentar, Senhor, com a Tua Palavra, obrigado pela comunhão dos irmãos e por esta oportunidade, Senhor, de aprender sobre cosmovisões concorrentes, Senhor, da única verdade, que és Tu, Senhor. Sabemos que Tu és a verdade e Te pedimos que sejas conosco nesta aula, que... Me uses como Teu instrumento pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Apesar das minhas falhas, minhas limitações, meus pecados, para que eu possa dar uma aula útil aos irmãos, Senhor. E que Tu sejas glorificado nisso, Senhor. Amém. Então vamos lá, irmãos. Eu estava na dúvida entre dar uma aula sobre pós-modernismo ou dar uma aula pós-moderna para vocês e deixar vocês com o desespero na mão aí <risos> e que se virassem. Mas aí é, o, o Dani acabou me convencendo. Não, dar dá, dá uma aula sobre pós-modernismo, mais sensato, né? É... É, achei essa, essa gravura bastante exemplar né, do que é, é assim, um, um resumo do pós-modernismo, né, de que tudo é relativo, né, só que é uma afirmação autocontraditória. Né, tudo é relativo, mesmo menos esta afirmação. Né. Mas vamos lá, só para a gente começar a aula. Antes, uma, uma pergunta para os irmãos. De que forma vocês entendem que nós aprendemos a, a realidade? Né, através de Deus ou através da razão? Não ouvi? Sim. É muito interessante, né? A pergunta parece simples, mas a pergunta é capciosa é extremamente capciosa. Por quê? É, porque, como cristãos uh, que somos, uh, e pelo ensino da, da, da palavra de Deus, nós devemos crer né, que. Uh, quem nos revela a realidade é o próprio Deus. Quem nos revela uh, a, si, em, a si mesmo é o próprio Deus. E quem revela quem somos também é Ele. Né? Vejam, a, a crença de que aprendemos a realidade através da razão é uma crença racionalista né, uh, que começou com René Descartes. Uh, a gente vai falar um pouquinho disso. Uh, por enquanto, nada a ver com o pós-modernismo. Né, mas, na verdade, situando vocês no contexto histórico do, da modernidade. A modernidade exaltou a razão humana né, a, 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 aquilo que torna-nos possível aprender a realidade, né? o que é um, um, um esteio desmedido né, da razão. Né? Ela não é tudo isso. Mas, contaminados que somos pela modernidade, a gente tende, né, a dar uma ênfase excessiva à razão humana. Né? Uh, mas até aí estamos no modernismo. E antes de entrarmos de cara no pós-modernismo, falar um pouquinho sobre estatística. Vejam que interessante. É, 66% dos americanos creem que não existe aquilo que a gente possa chamar de verdade absoluta. Ou seja, são pós-modernos por definição. Né? Entre os jovens, essa proporção é ainda maior 72% dos jovens não crê que exista uma, uma moral absoluta Valores absolutos, etc E vejam que é, os evangélicos americanos não, não estão por fora dessa onda, não Mais da metade deles né, acreditam que não existam absolutos O que é algo completamente compatível com a fé cristã né? é, Como entender isso, né? E, e é curioso que quando a gente fala, ah, é, tantos por cento dos americanos né, não creem né, em tal coisa, né? é, é, isso também é uma contradição de termos. Né? Porque não crer, na, na verdade, você precisa é, acreditar que uma verdade é possível para poder crer ou deixar de crer. Né? Então, você já já ferra com a ideia de que não existem absolutos. né? Por quê? Porque crer significa achar que algo é verdadeiro. É. Ah, eu creio que não existem absolutos morais. Ué, é. já é um absoluto e já está partindo de, de uma premissa de que é possível existir uma verdade, né? É, mas é interessante o seguinte, quando a gente fala de que mesmo os, os evangélicos não, não, não creem em absolutos, tal, é, nós não estamos falando aí sobre a busca da verdade, né, sobre como aprendemos a, a verdade das coisas. Né? Estamos falando de algo mais simples, na verdade. Estamos falando de moralidade. Né? É, é, é aí que a coisa pega. Né? Nós tendemos a, a ser... A, pré-modernos na nossa fé, tendemos a ser modernos na forma como a gente lida com a ciência é, e com o conhecimento em muitos campos. Né? É, afinal de contas, sempre que a gente vai citar um, um fato a gente procura estar respaldado né ah é, um artigo científico as evidências científicas mostram que esta crença na ciência é uma crença racionalista que veio com a modernidade então a gente é pré-moderno em algumas coisas moderno em outras mas quando chega nos costumes e na moral a gente é pós-moderno né? é é disso que a gente está falando aqui né? não não existem não é, não existem absolutos estamos falando de moralidade né é, é aí que se torna meio conveniente escorregar para o pós-modernismo, né? na hora de falarmos de moralidade. É, e vejam, um exemplo. Em todas as épocas, todas as culturas, né? e também para todas as religiões, a sexualidade sempre foi uma coisa muito regulada, é? É, através de diretrizes mais severas até do que outras áreas da vida. Mas, de repente, a gente está numa, numa época em que o sexo fora do casamento passou a ser aceito como uma coisa normal. Né? E olha que coisa curiosa. É, é, se a gente lembrar ali dos anos 60, né, é, o, o movimento hippie, né, contra a cultura é, é, os, os jovens que fugiam de casa, né, iam para a Califórnia surfar e fumar maconha, é, e... É, encaravam o sexo fora do casamento como algo normal, moralmente aceitável, né? Ou seja, a, aquela revolução sexual, em plena revolução sexual, quase 70% dos americanos achavam errado fazer sexo antes do casamento. Né? E em 87, nova pesquisa sobre a mesma coisa, né? Em, em pleno pavor que a AIDS causou. É, opa, por dá, dá problema. Olha aí, né? A AIDS começa a aparecer e matar a gente. O que, que você vai pensar? Vai aumentar a quantidade de gente que acha que o sexo fora do casamento é um problema? Não, não aumentou, né? Diminuiu, né? Aí só só 46% consideravam errado o sexo antes do casamento. Em 92, 33%. Então, assim, o que está que acontecendo? Como entender isso? Que, que, que raios é esse, esse fenômeno? As pessoas estão descartando os absolutos morais que sempre tinham sido honrados. E vejam, peguei sexo fora do casamento como exemplo. Né? Mas a gente pode falar e lembrar também que antigamente matar uma criança no útero era um ato horrível. Hoje é permitido por lei em muitos lugares em outros ainda estimulado, e se transformou uh, até mesmo em algo bom, um, um direito constitucional. E assim também a, a, a eutanásia. Eutanásia de deficientes, uh, deficientes físicos ou mentais, eutanásia de idosos, né, em muitos países em que isso já é uh, um procedimento legal, estimulado pelo Estado. Uh, estamos falando aqui, então, de relativismo moral, como é que isso foi acontecer? Houve uma mudança de cosmovisão, né? a, a mudança para o pós-modernismo. O, o James Sarr diz uma, uma frase que eu achei muito, muito uh, didática. Né? Ele diz o reconhecimento da morte divina é o princípio da sabedoria pós-moderna. Então, assim, o pós-modernismo se funda neste reconhecimento da morte de Deus. Né? Curiosamente, como é um movimento completamente autocontraditório, ele se suicida o tempo todo, uh, isso também é o fim da sabedoria pós-moderna. É porque o pós-modernismo sempre comete suicídio no final. A gente vai ver isso. É a cosmovisão menos consistente das que a gente já estudou e vai estudar. Em parte porque ela, ela não veio da filosofia, ela veio da sociologia, do campo de estudo do comportamento humano. Uh, vamos continuar. Por causa do pós-modernismo, podemos dizer que a nossa, nossa era se encontra à deriva, né? sem rumo, aquele barco ali que sem motor ou não tem vento para impulsionar velas. Então está a deriva sem saber como chegou ali e nem para onde ir. Uh, sobre pós-modernismo, não existe nem consenso sobre o que é isso. Dependendo do, da, da, da disciplina de origem do estudioso, cada um vai uh, dar uma definição diferente sobre o que é pós-modernismo. Né? Uma delas é essa. Uma constelação frouxamente estruturada de disciplinas efêmeras, como estudos culturais, estudos de homossexuais e lésbicas, estudos científicos e teoria pós-colonial. Né? É esse pupurri de estudos sociológicos que seria pós-modernismo. Mas eu penso que a melhor definição, a mais didática, a mais fácil de explicar as consequências do pós-modernismo é essa definição que é do Lyotard: a incredulidade em relação às metanarrativas. Assim, o pós-modernismo fez com que deixássemos de acreditar na existência de metanarrativas. Estava esperando a pergunta. <risos> Afinal, o que são metanarrativas? Metanarrativa é, é, meta é a, a crença de que há uma história única e maior por trás das histórias menores e fragmentadas. É. É, a gente pode observar isso facilmente, por exemplo, em algumas obras literárias, é, em que... É, uma obra de ficção. Você está lendo uma obra em que é, a cada capítulo se passa num num contexto diferente, uh, com personagens diferentes, mas há uma trama que une essas várias historietas que você ainda não está ciente da trama, mas ela existe, porque essa história tem um autor, o autor concebeu essa história, e aí até o final da, desta obra, você vai entender como aquelas diferentes narrativas se organizam em função de uma narrativa maior concebida pela mente do autor. Essa narrativa maior é a metanarrativa. Não, não conheço essa. Uh, mas eu estava falando de, de literatura, isso também acontece em filme. Né? Muitas vezes, como as coisas se encaixam só no fim... Por quê? Porque no fim você conseguiu aprender a metanarrativa do filme. Né? É... nas escrituras, nós temos uma metanarrativa. Então, a gente lê lá a história de, de Ruth e Boaz. É uma bela história de amor, uma bela história de amor fiel, né? o amor recede, né? o amor sacrificial, o amor leal. Né? Mas ela é só isso? Não. Não. Ela nos diz... Algumas coisas acerca da história maior das Escrituras, que é a história de como um Deus justo e misericordioso, de como esse Deus se encarna, assumindo uma natureza humana, para resgatar uma humanidade caída. A história de Ruth e Boaz é sobre isso. Né? E assim todas as pequenas histórias da Bíblia. Então, existe uma meta-narrativa na Escritura que é a meta-narrativa da redenção. E, e por que, que é importante entender isso? Pelo seguinte, existe uma meta narrativa na história humana. A história humana não é circular, né, Igual os místicos creem a nova era, é o a, os gnósticos. Né? As religiões orientais não é circular, ela tem um começo, meio e fim. A história humana não é sem sentido, igual o pós-modernismo crê. A história humana ela caminha para uma direção, uma, uma direção certa, né, de certeza, ela, ela caminha para um fim, ela tem um propósito. Então existe uma meta-narrativa na história humana. Então, quando a gente olha para a história humana e, e a gente está enxergando ela com a lente correta da metanarrativa correta, a gente consegue entender o porquê tudo acontece. E quando a gente lê uma passagem bíblica onde Deus diz que é, é Ele quem comanda as nações e faz tudo acontecer, é Ele quem levanta reis e imperadores e os derruba, e que Ele faz tudo isso por um propósito, é, essa é a meta-narrativa. É, abdicar dela, a, a abrir mão da crença numa meta-narrativa, é abraçar o pós-modernismo com todas as consequências dele. E é isso que a gente vai ver agora aqui. Não, 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 não. Uh, como? É Sobrefixo, sim. Sim, uh, meta narrativa, assim, a história além da história, é, o, o meta aí no grego é o além de e metafísica é a física além da física, ou seja, é o, o, o sobrenatural. Uh, como a metanarrativa é sempre metafísica, então há uma correlação estreita. Uh, uh, quer acrescentar algo sobre isso? Mas é, é, é essa é a correlação. Esse, uh, cíclico, uh, coisa cíclica, uh, volta, você passa por aquilo, depois você volta, parece que você está passando a mesma coisa que você passou. Uh, então, quem crê nisso. São, são os místicos, são os gnósticos, são os da religião da, da, no, da nova era. Não. É, acreditando assim. Ah, é, inclusive, isso impregna o pensamento. Assim, é, isso, existe uma, uma tentativa deliberada de impregnar o pensamento das crianças sobre isso. Né? Quando se fala dos ciclos da natureza. Né? Que ah, é, tudo morre, né? para que algo viva. Então, o ciclo da vida. Né? Veja, a vida não é sempre cíclica, não. A vida caminha para um... Né? A, a, as próprias leis da física negam que a natureza seja cíclica. A, lei, a, a segunda lei da conservação da, da, da energia, né? da termodinâmica, né? a, a, a tendência da, da entropia, isso nega que a, a natureza seja cíclica. Né? O, o do cadecismo, né? Você reencarnata, tá sempre morrendo e reencarnando. Sensações que se repetem e tem a impressão de déjà vu. Isso é muito discutido, mas no aspecto psicanalítico. Entendi. É, ali alcança a expressão máxima. Porque, num certo sentido, estamos sempre repetindo. Repetimos os mesmos erros, né, os mesmos pecados. Mas, por, se a gente olhar essas repetições é, com maior distância, né, se, se, somos, se somos crentes, essas repetições elas tendem a perder força, a perder intensidade. Né? Elas caminham em direção àquilo que a gente chama de santificação. Sim. Sim. Então, mas porque. que isso só Exato, existe. Isso. Existe sabedoria. É, existe sabedoria em entender e enxergar que, ah, como o autor de Eclesiastes diz, há tempo para isso, há tempo para aquilo, há tempo para semear, há tempo para colher. né? Tem sabedoria profunda aí. Mas também é importante lembrar que quando o autor de Eclesiastes fala da vida debaixo do sol, ele não está falando da vida debaixo de do Senhor. Ele está falando da vida como ela é, a parte da metanarrativa divina. Tanto que no final ele... Mas espera aí. Né? Aí ele amarra... É isso, pastor? Quer complementar? A não vai ser porra, não. Então, <risos> des... estou à disposição, mano. Sim, e dentro do pós-modernismo, exato. É, eu não sei se você vai mencionar que o cristianismo não é uma meta narrativa. Tá. tá. É, é, não, mas, mas. A gente costuma se referir à história da repressão como uma meta narrativa. Certo. Mas não, mas não é esse o sentido? Que é... eles dão, sim. Se é, é, o senhor está falando assim, sobre a questão do jogo de poder e do uso político-econômico, sim, sim. Da cimenta chegaremos lá. Não, que, é, a, a, o problema dessa infiltração é, de esquerda, porque, por exemplo, o termo pós-moderno foi criado pela própria esquerda francesa. Sim. E, e é impressionante né? como a, a coisa é tão pervasiva que a gente se pega tendo que trabalhar nos termos deles, muitas vezes. é né? próprio, quer dizer, é você colocar categorias esquemáticas de avaliação de esquerda sobre as mentes sem que elas se vejam permeadas Sim, Sim. O louco. É. Está assim, de... é, tá cedendo o terreno para a esquerda ao, ao. sim Sim. É... Mas se quiser explicar agora também, em vez jóia de... <risos> joia. Muito bem. Tanta joia. <risos> e, e, e antes de entrarmos, assim, na. Uh, nos resultados né, de como o, o, o pós-modernismo né, uh, produz e se alimenta da perda de sentido, é né, importante lembrar que uh, nem sempre foi assim. A gente vai entrar no campo das artes, da arquitetura, e ver como o pós-modernismo ferrou com tudo isso. Mas nem sempre foi assim. Vejam essa obra aqui, que bela. Uh, Os Embaixadores, 1533. 1533 um autor alemão, o Holbein. Uh, ela é cheia de significados uh, escondidos, não ocultos, né, mas escondidos, nas vestimentas. São, são dois embaixadores franceses uh, na Inglaterra, na época. Uh, eles estavam lá com a missão de dissuadir o Henrique VIII de romper com a Igreja Católica por causa do... Desejo dele se casar com Ana Bolena. É, mas cada objeto é, nessa imagem é, tem um sentido e um propósito. Né? Ah, há uma menção ao quadrívium ali, com, ah, aqui no livro da aritmética, ali o, o alaúde representando a música. Uh, uh, este livro, a obra é gigante Ela tem mais de dois metros de largura Por mais de dois de altura Então você consegue realmente ver os detalhes dela Naquele livro que está aberto Ou que está semi-aberto da aritmética O que está aberto ali uh, Na página da esquerda Tem duas das 95 teses de, de, de Lutero Na página de, da direita Um hino que remete à distinção luterana entre lei e evangelho na, na bancada, onde estão com os cotovelos apoiados, muitos instrumentos usados para navegação. Era a época das grandes navegações. Uh, enfim, as referências são inúmeras ali. É, então, é, é uma obra... Já estamos na transição para o modernismo, e ainda assim, é uma obra rica de significado. Né? Mas tem algo nela que não, não é fácil de enxergar, mas que, quando enxergamos, muda a, a nossa imagem e a gente nunca mais consegue enxergar o quadro da mesma maneira. Por que, que a gente vê aí? A gente vê riqueza, opulência, eram dois importantes personagens da época. Né? Uh, de certa maneira, remete à sabedoria, a né? presença do quadrígrafo ali embaixo, uh, é, mas vejam, há um objeto anamórfico aqui embaixo. Conseguem discernir o que é? Já sabiam disso ou discerniram agora? Hã? Viram agora? <risos> Parece, né? Porque ele é uma grande anamorfose... E, e é interessante, ele, ele é visto claramente como um crânio certinho se você se posicionar à direita da imagem e, e olhar de cima para baixo. Aí ele se forma certinho. Ou se você olhar a imagem com um copo d'água na frente do crânio, você vai ver no, é, no copo a imagem certinha do crânio. É. Essa é uma fotografia real tirada no museu onde a imagem se encontra a partir da perspectiva de quem consegue ver o crânio. Olha, ali é o piso do museu. Né? O cara fez isso em 1933. Um, um, Não é? <risos> um enigma na pintura. Aqui o, o crânio mais visível. né? Bom estado. É. E, e, e vejam, né, por que o crânio? Né? Porque é, não é simplesmente a vida debaixo do sol, é, é a vida debaixo do temor do divino. É. Ou seja, o entendimento de que somos mortais e de que todos morreremos um dia deve mudar a forma como a gente lida com o as coisas retratadas na imagem. Percebam como uh, é inescapável. Né? Uh, o, o autor foi muito feliz em fazer isso. Tem muitos outros detalhes ali. Uh, Vejam no canto superior esquerdo, é um, um crucifixo com a, a, a imagem do Cristo crucificado, mas a cortina encobre a metade, né? Uh, não sabemos ao certo a motivação do pintor, mas uh, coberta até metade, talvez indicando o rompimento uh, da, da, da igreja da Inglaterra com a igreja de Roma, que estava prestes a acontecer. Uh, a, a menção a essa data do casamento dele com Ana Bolena em, em dois uh, pedaços da tela aí que não dá para gente enxergar agora, ah, mas há um crucifixo semi-coberto. Né? Isso é relevante para o contexto da imagem. Então, a, a riqueza de significados é, é impressionante. É. Hoje, isso foi substituído por algo assim. As pessoas vão no museu para ver hein, obras como essas. Aqui, né? É muito... <risos> Parece, é. né? Parece. Não é, não é, não é. <risos> 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 e, e pior que só vale uma grana boa, viu? É, então é, é importante a gente entender o impacto do pós-modernismo. Né? É, muitas vezes ele é enxergado, ele é visto como uma reação ao modernismo. Por quê? É, porque vejam, na modernidade o que havia era a autonomia da razão humana. O, o eu visto como autossuficiente, autossuficiente a parte de Deus. Né? já na pós-modernidade que eu né? e outra se nada existe, nada pode ser conhecido né? então é, é, assume-se um absurdo e uma falta de sentido a verdade sobre a realidade em si está para sempre oculta de nós tudo o que podemos fazer é contar histórias mas uma história é melhor que a outra? não, apenas histórias e aí vem o pragmatismo. A verdade só tem valor enquanto ela é útil. Né? A única espécie de verdade que existe, então, é a verdade pragmática. E isso vai moldar discurso político, né? os discursos de poder. Né? Eu acho que aí entra no, no campo que o senhor estava sugerindo. Né? Mas acho que a gente chega lá. Se a gente não chegar, o senhor complementa daí. <risos> e aí tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Apesar de... René Descartes, a princípio, não tem nada a ver com o pós-modernismo, né? o pensamento dele, na verdade, fundou o modernismo, né? ele abriu, ao mesmo tempo, as portas para o pós-modernismo. Porque, vejam, é, Descartes declara, declara saber, com, com uma certeza filosófica, que ele, ele Descartes, é um ser reflexivo, né? um ser que pensa. É, a partir dessa base, Descartes continua com a argumentação de que Deus necessariamente existe, e que a realidade é dupla, matéria e mente. É. É, ou, ou seja, Descartes ele fundou o racionalismo. é aquilo Não não é Deus que me revela a realidade sobre ele, sobre o mundo e sobre eu mesmo. Não. É a minha razão. E a minha razão é que descobre quem é Deus e descobre como é a realidade e descobre quem eu sou. Inverteu. Essa foi a... a perigosa inversão cartesiana. Né? Uh, mas vejam, olha o salto para o pós-modernismo. Né? Uh, lembrando ali, penso, logo existo. Vamos considerar mais uma vez esse pensamento de Descartes. Eu penso, logo existo. Isso significa que o pensar cria né, o eu, causa o eu? Ou é o eu que cria ou causa o pensar? Né? É a frase é ambígua, penso logo existe porque né, ao pensar eu existo, então é o pensar que gera o eu, então o pensar não requer o agente, o pensar apenas produz a ilusão do agente, saltou para o pós-modernismo, então ele deixou a porta aberta para isso. É, aí o pós-modernismo vai dizer o seguinte, e se houver apenas o pensar, né, um fluxo de linguagem sem origem discernível, sem direção ou sem significado determinado? Caiu, caiu de forma irremediável no pós-modernismo. Então, Descartes abre as portas para isso. Faz sentido? Eu Zeitgeist. Não, né? Sim, mas acho que ainda ali não saltou de vez para o pós-modernismo. Ainda está, é, 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 dele, é, a dele. é. ainda está bastante racionalista, né? Sim, e a verdade é construída, né? A junção das duas e tudo sim. E aí você nega a existência de verdade, né? sem dúvida. É um dos efeitos. Né? Um, um, um belo exemplo são obras reais. Né? Um, uma obra impressionista para a pós-moderna. Né? Hoje as pessoas vão no, nos museus para verem isso aí. Então, uma outra crença do pós-modernismo. Né? A verdade sobre a realidade em si está para sempre oculta de nós tudo o que podemos fazer, então, é contar histórias. Vejam, é fácil ver como essa noção, quando aplicada à religião, vai desencadear um relativismo radical. Né? Então, mas, mas como? Não, não. isso aí que Jesus disse, eu acho que ele disse para aquela época. Né? Isso não faz mais sentido hoje. Né? É, Caiu no relativismo. Nenhuma história é mais verdadeira do que a outra. Né? São apenas histórias. Você pode, Ela pode ser verdadeira para você. Ou você pode usá-la como se ela fosse verdadeira para alcançar o que você deseja. Afinal, não tem nada de errado em fazer isso, porque são apenas histórias. Não existe uma história verdadeira, certo? A história funciona. O que é funcionar? Ela, ela satisfaz a pessoa que está contando ela? Ela dá o que você quer? Ela te dá um senso de pertencimento? Traz paz consigo mesmo? Ela traz esperança para o futuro. Ela traz uma maneira de, de ordenar sua vida. Ah, então tá jóia, né? Uh, vocês devem conhecer pessoas que, que pensam exatamente assim. Não porque declaram isso dessa maneira, mas que você percebe o funcionamento, né, como funciona o pensamento das pessoas. Você vai enxergar isso aqui. Né? Acho que vocês conhecem, ou não, ou isso está muito distante da realidade de vocês. Pois é, nós mesmos chegamos a ser contaminados pelo pós-modernismo. E aí é essa noção pós-moderna de que nós criamos a verdade à medida que construímos linguagens que servem aos nossos propósitos, né? embora essas mesmas histórias podem ser desconstruídas. Né? E, e é aí que a gente vai entrar depois na, na incoerência do pós-modernismo. Ah... É... Como o, o pós-moderno ou o movimento pós-modernista entende a coisa? Entende como sendo tudo uma questão de metanarrativa. Então, se não há uma verdade, né, não havendo verdade, vão existir apenas o quê? Apenas metanarrativas. Toda cultura sempre teve a sua. Lembra? Os gregos tinham a sua metanarrativa, os egípcios tinham a sua... É. os havaianos, os habitantes da Ilha de Páscoa tinham a metanarrativa deles, os incas tinham. O que garante que a sua seja melhor? São apenas metanarrativas né, que surgem em cada época, em cada cultura. Toda cultura tem a sua. Né? É assim que eles pensam. E eles vão dizer algo mais, que essas metanarrativas... Né, essas histórias, né, ao servirem como metanarrativas, elas mascaram a luta pelo poder né, é, daqueles que, em qualquer sociedade, controlam os detalhes e a propagação da história. Então, o que, é que eles estão dizendo? Não existe verdade. Existem histórias. Algumas histórias são usadas como metanarrativas para fornecer uma ilusão de sentido uma ilusão de sentido, de coerência, de pertencimento, com o propósito de alcançar ou manter o poder. Isso, isso não vai entrar nesse momento. Nesse momento aqui, a gente está focado em outra coisa, que é o, o uso político das histórias como metanarrativas. Então, vamos pensar o seguinte. Uh, é, dizendo algo bem simples. Uh, todo mundo sabe que o Lula roubou. E não apenas isso. Né? Mas todo mundo sabe que o cara é muito corrupto e ladrão. Mesmo os petistas sabem. Né? Mas a figura dele é útil a uma, a, a uma meta narrativa da esquerda brasileira. É, então, uh, o que acontece? A verdade pouco importa. O que importa é a história que você vai construir. Uh, tá, vou, vou dar um, um, um outro exemplo, talvez mais claro. Uh, é, a, alguém assistiu aquele filme é, Democracia em Vertigem? Netflix? Viram? Tá. Eu, felizmente, não vi. Mas, vejam, do que, que se trata aquilo? A esquerda construindo uma narrativa para a nossa época do que está acontecendo. É. A, a, a esquerda se apropriando do, do, dos fatos atuais para construir uma narrativa para que no futuro... Ela está visando já o futuro. No futuro, essa narrativa... Da, da moça lá, como é que ela chama? Mesmo? A Petra, né? É, essa narrativa que a Petra criou se transforme na verdade da época, na metanarrativa de agora. É. A esquerda é, é rápida em fazer isso. Então, assim, enquanto nós estamos aqui tentando desmascarar alguns sofismas atuais do presente, eles já estão ocupados em construir aquilo que será a verdade no futuro. Então, é, é, isso é construção de metanarrativa. É. Faz sentido? Não? Não faz? Sim ou não? Sim? Pastor, por favor. É um exemplo: isso é essa questão de defesa do meio ambiente. Sim. É um exemplo bem prático. É uma. É uma, é uma, é uma... Exato. Essa é uma grande metanarrativa, de fato. E como ele já inculca nas crencinhas desde o pré-primário ali. Está né? presente no material dos meus filhos da de escola desde o primeiro aninho de escola. Assim, de, é, quase desde o maternal. Assim. Uh, uh, e é uma metanarrativa que, que, que cola, né? Ela, ela cola. Embora, ela é como? Muitas mentiras. Né? Mas eles não estão preocupados que seja verdade ou não. Basta que, basta que a história cole. Né? Porque, veja, todas as predições deles é, caíram... Assim, é, nenhuma das predições se concretizou. Ah, O gelo no Ártico vai se acabar completamente em 1986. Sim. Não, estamos bem longe disso, exato. Ele vai... Sim, Mas a, a grande coisa aqui é que eles não se importam se é verdade ou mentira. O importante é que essa metanarrativa tem a finalidade de infundir nas pessoas um, um medo do desastre ecológico, e um desejo de preservação a ponto de países soberanos abrirem mão da sua soberania em favor de uma agenda globalista. Né? É, é, pronto, conseguiram. Não, não interessa se, se a narrativa é verdadeira ou falsa. É, interessa o propósito dela. Né? O senhor quer complementar? É. O, outro pensamento pós-moderno. Né? O eu substancial não existe. Os seres humanos se tornam o que são por meio das línguas que eles elaboram para si mesmos. Então, é, na verdade, eles o seguinte: assim, não somos nós que criamos a linguagem, a linguagem nos torna o que somos. É, somos produtos da linguagem. Né? Uh, e todas as narrativas mascaram a luta pelo poder. Qualquer narrativa usada como metanarrativa é, portanto, opressiva. Foucault afirma que estamos agora nos dando conta de que a humanidade, vejam bem, a humanidade nada mais é do que uma ficção produzida pelas ciências humanas modernas. O eu já não é mais visto como a fonte principal e a base para a linguagem. Pelo contrário, estamos percebendo que o eu ele é constituído na linguagem e por meio dela. Ou seja, a linguagem vem primeiro, o eu vem depois. É, mas o que eu acho interessante é, é que assim, já faz algumas décadas que Foucault disse isso. E quando ele diz que a humanidade nada mais é que uma ficção produzida pelas ciências humanas modernas, hoje a gente vive uma outra ficção produzida pelas ciências humanas atuais que são deles. Esses caras, que na época eram, eram marginais, estavam à margem, não tinha hegemonia, esses caras são os donos do poder da vez. É, eles ditam a metanarrativa hegemônica da vez. Então, a gente pode usar esse mesmo pensamento deles para dizer que, olha, essa metanarrativa que vocês criaram só teve a finalidade de é, exercer o poder. E foi, né? Você está inquieto. Você quer falar alguma coisa? Não? Tá. <risos> Olha que belo exemplo de, 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 de arte pós-moderna. Né? É plasticamente bonita, né? É, é, intrigante, desafiador. Né? É, mas o propósito, né? apesar de eles não crerem em propósitos, há um propósito, eles têm propósito. Né? O propósito é eliminar nosso senso de propósito. A linguagem nos faz humanos e mais nada. Não, que não é, não é nada. Não, no pós-modernismo, a linguagem nos faz humanos. É. É. Não, na, na, na psicanálise, Lacan vai dizer exatamente isso. Né? É, baseado na linguística estruturalista do Saussure, né? vai dizer que é, é a linguagem que é, traz o eu à existência. É, o, não Inverte, é... Uh, Descartes, Descartes. Descartes. como? Descartes. sim, sim, uma consequência de Descartes uh, vejam sim uh, foi deliberado é, é o seguinte, percebo que não estou nem na metade da aula assim, então a gente vai uh, dividir essa aula em, em duas porque falta falar ainda sobre as consequências do pós-modernismo e sobre uh, como vamos lidar com ele a partir das consequências dele como podemos uh, desconstruir os, os sofismos pós-modernos né uh, o primeiro sinal já tocou eu acho né tá então para não consumir o tempo de vocês em demasia o que eu farei será apresentar um um filminho pós-moderno um trechinho de seis minutinhos que eu, eu acho exemplar para uh, entendermos. Alguém já assistiu Monty Python e o sentido da vida? Já, né? Poucos, na verdade. Uma, uma frase para encerrarmos. Uh, esse esse metre é o autêntico representante do pós-modernismo. Porque ele, ele produz o absurdo, mas ele chega à situação de poder, ele ferra com todo mundo e ainda depois te faz pagar a conta. Ele te faz pagar a conta no fim. Então ele te vende a meta-narrativa, obviamente sempre falsa, né? e depois quem paga por isso? Você. Tá. Então essa sacada dele de trazer a conta para o cara, depois eu achei ótima, perfeita. Uh, hoje ficamos por aqui, o senhor pode complementar? Então tá, então ore por nós, porque aí eu posso corrigir na próxima aula também que vai ter mais uma.
1: nos tua santa palavra, na verdade, e na palavra do Evangelho. Dá-nos bom ânimo, pois os nossos filhos carecem de compreender as artimanhas dos pensamentos dos homens maus, as suas astúcias, e nós precisamos afiar a mente dos nossos filhos. Não nos deixe a Deus entregues à preguiça, mas que nós tenhamos este desejo santo de entendermos ao menos a Parte daquilo que é o pensamento anti-Deus, anti-Cristo, o pensamento que é contra a verdade. E assim fazendo que as nossas famílias sejam prontamente sobre a tua palavra, que nós sejamos vasos úteis, ó Deus, para nas nossas conversações apresentarmos a Cristo Jesus, o Seu Evangelho, e a verdade da tua palavra. Ângora para a alma dos homens tão perdidos, tão envoltos nesse teatro de absurdos, que nós temos visto a, a raça humana envolvida. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, quero que o Senhor assim nos ouve, atende e caminhe conosco para a glória do teu nome. O nome que o Senhor quer exaltar também acima de todo o nome, em nome de Cristo Jesus.
0: Amém. Amém